0: Muy, pero muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un programa más de Fundamentos por Radio Obedira. Un programa de la iglesia más que vencedores, conducido por los hermanos el pastor Emilio Agüero y Adolfo Agüero Skype Hoy les estoy reemplazando, claramente yo no sé el pastor Emilio. <risa> Mi nombre es Edwin Jiménez y estoy acompañado de un amigo y compañero también de ministerio. ¿Cómo Manuel la Torre? Buen día
1: Ed. Eh, un gusto estar acá, espero que sea un programa de mucha edificación para todos y que nos divirtamos como siempre. ¿verdad? Así es, la verdad que muy
0: interesante el término que usaste, divertirnos, porque es muy divertido, es muy interesante, es muy edificante siempre venir acá a la radio y conversar estos temas que nunca son este aburridos, ni mucho menos, sino que son sumamente relevantes, y el tema de hoy este, lo denominamos cristianismo, ¿Un obstáculo para el desarrollo? En forma pregunta, ¿verdad? Porque estábamos hablando justamente afuera y también cuando íbamos preparando este, lo que íbamos a tratar el día de hoy de cómo muchas veces escuchamos a gente escéptica decir o hablar acerca de que el cristianismo es culpable de no solamente algunos años, sino décadas y hasta siglos de atraso en nuestra sociedad. Y lo que hoy nos pretendemos, o sea, nos planteamos nosotros de ver si qué tan cierto es, es esta afirmación, qué tan verdadera es la afirmación y si realmente
1: um, la analizamos en la historia, se puede sostener tal cosa, ¿no? Claro, analizar un poco los hechos históricos de cómo se desarrolló realmente la sociedad y si es que el cristianismo fue un obstáculo o fue en realidad... Eh, una herramienta o una forma de pensar que ayudó a que nos desarrollemos como sociedad y que construyamos nuestra, nuestra sociedad, nuestra forma de organizarnos en base a ciertos valores y creencias que permitieron ese desarrollo justamente, ¿verdad? Totalmente. En programas anteriores ya fuimos tocando
0: este algunos temas quizás más específicos que hoy vamos a agarrar, quizás un poquito de forma más amplia, porque... En, ya hablamos, por ejemplo, en programas anteriores de la cosmovisión cristiana frente a otras cosmovisiones y cómo la cosmovisión cristiana resulta siempre superior frente a cualquier otra cosmovisión este, porque es la que le, le brinda dignidad al ser humano este, y, y, y muchas otras cosas. También ya hablamos en programas anteriores sobre cómo um, la mujer este, se vio beneficiada por el cristianismo a través de la historia muy pues este, en contra de lo que muchas veces se quiere plantear que el cristianismo es causante casi de, del machismo en el mundo y si lo analizamos sí. nosotros no, no, no encontramos otra realidad uh -huh. y así fuimos tocando ya temas que quizás hoy vamos a también este, desarrollar un poquito más ampliamente pero solamente para que la gente sepa que puede encontrar incluso desglosado temas que vamos a ir tratando en los podcasts y grabaciones que hay de este
1: programa Claro, la idea es dar también un pantallazo, ¿verdad? una revisión de muchos puntos y que después el que esté interesado pueda profundizar en su casa, verdad. pero que sepa que realmente el cristianismo tuvo influencia en diferentes aspectos de forma muy, muy positiva. ¿verdad? Lo que vos estabas comentando, por ejemplo, Edwin, eh, sí. respecto a la dignidad de la mujer o los derechos de las personas. Recordemos que cuando Jesús vino al mundo, eh, Él vino a, al pueblo judío que estaba dominado por el Imperio Romano ¿verdad? y en el Imperio Romano no existía ese valor intrínseco de la persona sino que eh, justamente estaba leyendo que si se sospechaba que un amo, o sea un dueño de esclavos, había sido asesinado por cualquiera de sus esclavos, si se sospechaba toditos eran ejecutados. ¿Sospechas solamente? Sospecha solamente. Ni siquiera comprueban o nada. sospecha. No, sin comprobación. Era solo sobre la sospecha de que hubiera sido alguno de ellos, ¿verdad?
0: Antes de continuar, quiero recordarle a la gente que pueden, y les invitamos a que participen con nosotros activamente del programa, eh, pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp de la radio, el 0972 201 -400. Y tan, repito, 0972-201400 Les ruego, por favor, que envíen texto No audio, porque los audios no Vamos a poder escucharlos Pero sí los, los textos y leerlos ¿verdad? Saludos, aportes, o todo lo que ustedes um, Quieran este, aportar Bienvenido sea También estamos en vivo Por la fanpage de la radio Obedira este, en, en el Facebook Ahí también pueden ir comentando Y también dejando sus aportes Y contribuciones para el programa Este... Tenemos ya con nosotros. si ¿Sí, está listo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, Pastor. Bien, bien.
2: ¿Cómo estamos, bien, Pastor. querido? Bien, Gracias. un gusto estar con sí. ustedes. También estoy por el Instagram, arroba mil donde ya casi 50 personas están, están eh, tra, eh, conectadas, algunos saludándonos de Campo 9 y desde Australia, otro grupo. ¡Hala, ¿no?
0: pucha, gloria Así a Dios! Así
2: estamos en Ajá. muchos lugares. ¿Cuál es el tema de hoy, Pastor? Ya me preguntan. Estuvieron diciendo, pero quién repetir, por favor. Sí, veces.
0: cristianismo.
2: Un obstáculo... Para
0: la, el, el desarrollo? Es, el, es, la, es una pregunta, ¿verdad? Es una
2: pregunta,
0: verdad claro. ¿Es acaso el cristianismo o fue o el cristianismo es un obstáculo para el desarrollo en la historia humana? Eso es lo que hoy nos planteamos hoy, debatir un poquito en esta mesa.
2: Y Yo, bueno, generalmente acostumbramos a los 20 minutos del programa leer la primera tanda de mensajes, que serían unos 10 minutos más o menos. Podemos empezar desarrollando y después vamos a leer todos los aportes que la gente quiera dar.
0: ¿sí? Espectacular. Y, mano, estábamos hablando de la época romana, siglo 1 Sí,
1: creo que podríamos empezar leyendo un poco el impacto que tuvo la fe cristiana cuando llegó al imperio romano, ¿verdad? Y me gustaría leer las palabras de César Vidal, que dice A menos de una década de la muerte de Jesús, el cristianismo iba mostrando ya de manera muy distintiva algunos de los rasgos que lo diferenciarían y definirían de otras creencias de la época, ¿verdad? Uh -huh. Al etnicismo nacionalista oponía el universalismo, ¿verdad? O sea que todos estaban invitados a la fe cristiana. Y la negación de la discriminación por cualquier razón personal. Eh, recordemos que, por ejemplo, Felipe le predicó a un etíope eh, que Pablo abogó por un esclavo que se había escapado, ¿verdad?, que merecía el castigo. Creo que era pena de muerte, pastor, para el esclavo. Uh -huh. En realidad, él le defendía, ¿verdad? Le daba valor a la vida. Y dice, a la sumisión a crítica al poder es decir, a someterse al emperador o a cualquier tipo de poder político, una visión realista y crítica de éste, sustentada sobre valores que consideraba superiores, ¿verdad? Todos los seres humanos nos sometemos a Dios y estamos bajo él, y no solamente a un poder humano. Entonces, este poder humano político, eh, circunstancial, temporal, también tiene que sujetarse a la ley de Dios. Totalmente. A la inmediatez, un sentido finalista de la historia que concluiría cuando Jesús regresara a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? No a ese sentido de soberanía de Dios, de desarrollo de una historia con un plan, y no solamente una vida fugaz que, que se termina pronto, ¿verdad? Uh -huh. Dice, y al aisl aislacionismo social propio de otros grupos religiosos, la búsqueda del final de la pobreza con acciones concretas y prácticas derivadas de la propia comunidad cristiana. Es decir que el cristianismo no está destinado a vivirse de forma cerrada, aislada y enfocada en nosotros mismos. ¿verdad? Sino que los cristianos fueron llevando a la práctica esa enseñanza de Jesús ocupándose de los pobres ocupándose de los enfermos ocupándose de los huérfanos ¿verdad? así es y dice en todos y cada uno de los casos la nueva comunidad podía remitirse a la enseñanza de Jesús en todos y cada uno de los casos presentaba una fresca originalidad que contaría con un dilatado futuro y hay cosas que a lo mejor la
2: gente por el contexto que vivimos hoy en día ya dos mil años después y una cultura absolutamente occidentalizada repleta de cristianismo en el buen sentido de la palabra así no podemos entender por ejemplo la profundidad de lo que Pablo hizo con Onésimo cuando le escribe la carta a Filemón, esta es una reivindicación enorme de la esclavitud muchos dicen nunca hablaron en la Biblia en contra de la esclavitud no solamente es mentira que eso es así porque el tipo de esclavitud que, que los judíos practicaban no era una esclavitud para siempre sino que cada siete años se tenía que liberar a todos sus esclavos y eran tan bien tratados que muchos decidían estar de forma voluntaria ya para siempre con su amo. Pero cuando acá Pablo le dice a Filemón que le reciba a Onésimo como un hermano, es algo absolutamente transgresor, es algo demasiado confrontativo para la sociedad de aquella época que consideraba, pero los menos de los menos, es más, los perros de los amos tenían más derecho, comían mejor, por ejemplo, que, que los esclavos. Y aún los libertos, que eran los que habían logrado su libertad, eran gente que prácticamente tenían que volver a ser esclavos para poder comer, porque nadie le daba trabajo, nadie le, le, le daba derechos, no tenían un tipo de trato. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a Filemón, está confrontando la raíz misma de la de la esclavitud. Otra cosa que también confronta profundamente es cuando dice Pablo mismo, no hay en Cristo varón ni mujer. Eso era absolutamente... Eh, visionario, confrontativo, golpeaba estructuras mismas donde la mujer ni siquiera tenía derecho a, a ser testigo de un crimen ni mucho menos, sino que prácticamente era una máquina de procrear hombres. Entonces, si aún más profundamente entendemos lo que Vidal dice, lo que estamos leyendo en la Biblia, eh, a lo mejor manera rutinaria, nos daremos cuenta que con solamente estas dos cosas y mucho más aún lo que está, lo que está leyendo acá el libro de Vidal, todo el nombre Manuel, Manuel, Manuel eh, no hay con eso es suficiente para entender que la fe cristiana fue lo que marcó el derecho y la dignidad humana a lo largo de toda la historia.
0: Totalmente. Es muy interesante lo que decías, Pastor, al respecto de que el tema de los esclavos, y también cuando Pablo habla sobre que no hay, este delante de Dios, hombre ni mujer, mm. es muy interesante porque en la sociedad romana de ese tiempo, vos podías vivir súper bien y rodaba de derechos porque siempre se habla del derecho romano y todo lo más que estamos de acuerdo que históricamente es un valor tiene un valor incalculable para la, la historia humana ¿no es cierto? pero todo eso ah, beneficia muchísimo o sea te viene bien si sos, eras hombre estaba sano <risa> Y, y, y bueno, eras Tenía romano. era ciudadanía romana, eras romano. O sea, si era, si, 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 si tenías esas, estas tres características, espectacular era para vos el, el derecho romano. Pero, ja, Si eras mujer, mm, o esclavo. si eras esclavo, o si tenías este, discapacidades, o sea de, no había eh, tipo de o, o inclusive con, en la ancianidad, ¿verdad? Porque vos eras, mientras vos seas útil para la sociedad, espectacular. Tenés todos los derechos que vos quieras. Pero cuando, por si acaso, empezabas a dejar de ser útil, ya tu vida dejaba casi de tener valor
2: ¿verdad? Y, sin... y, y perdón y era, perfe era perverso Ewin, Ema, 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 Emanuel porque fíjate que solamente le beneficiaban a quienes le beneficiaban mm. por eso inclusive Nietzsche que hemos hablado ya de acá eh, criticó tanto el cristianismo porque el cristianismo le seguía dando significado aquello que ya no lo tenía mm. o sea que el cristianismo eh, lo cual despreciaba profundamente Nietzsche con el, la teoría del superhombre de que solamente tienen derecho a vivir y a, a tener derechos aquellos que aportan algo a la sociedad. Uh -huh. Y una persona con problemas mentales, una persona sin un brazo, sin una pierna ciega, o muy pobre, o muy ignorante, nada aportaba. Al contrario, era un lastre a la sociedad, por lo, cuanto, por lo tanto, era de especial el cristianismo porque le seguía dando valor a aquello que no tenía. Uh -huh. De hecho, era tan extrema su postura que nada más y nada menos que Hitler toma sus, sus enunciados de un gran ateo como Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, y de Darwin, otro también ateo, que dijo que el hombre no es más que la, el fruto de la evolución, y conjugando ambas cosas, él creó su filosofía nazista, uh -huh. de que la supervivencia del más fuerte y del superhombre debería estar vigente. Uh -huh. Eso no lo hizo el cristianismo, ¿verdad? Eso hizo la como visión que quitó a Dios del medio, y que dejó de dar valor a la persona por el simple hecho de ser persona... Y por el simple hecho de ser imagen y semejanza de Dios
0: Totalmente, es que el cristianismo Es aquel que sostiene la dignidad humana De forma intrínseca Intrínsecamente el ser humano Es digno, porque como bien dijiste Pastor, es un ser humano Así ¿De mismo. dónde sale eso? de que somos imagen de Dios uh -huh. Si nosotros que pretendemos Buscar de, este, dignidad Al ser humano sin ponerle a Dios En el cuadro, podemos hacer Malabares filosóficos y todo lo que sí. quieras Pero la realidad es que es insostenible Se cae, uh -huh. se cae y, y es interesante todo esto que hablamos porque como decíamos con Manu antes de entrar, este de repente escuchamos a escépticos decir vamos, ¿no? que si no hubiese religión, si no hubiese cristianismo hoy seríamos, no sé, los supersónicos
2: sí, que andaríamos
0: sí. nada espaciales por la calle y no Todos sé felices, qué, no
2: habría guerra, no había problema
0: sí. y sin embargo si vamos a la historia nos encontramos que no, no es tan así el panorama ¿eh? antes del cristianismo no era tan linda este la cual, como estaban todas las las la, la, así la
1: como también nos quiere hacer
2: que, que la sociedad, que, que eh, América mm -hmm era un jardín y Edén hasta que vinieron los españoles con su religión eran, eh, miren la película Apocalipto de sí. Mel Gibson, van a ver lo que eran esas sociedades, los mayas, los incas, los aztecas eran absolutamente violentas, perversas y su religión pedía un sacrificio que llegaban al extremo de 10, 12, 15 mil personas sacrificadas en un mismo día para apaciguar la ira a sus dioses, el cristianismo vino a quitar todas esas perversiones ¿verdad? o sea que hay mucha injusticia por el, por el secularismo eh, que está tan avanzado en cuanto a la cosmovisión cristiana. No sé si quiere sí, decir algo, de más. Sí,
1: también, Pastor, que respecto a ese a ese punto ¿verdad? De la, del descubrimiento y la conquista de América, muchas veces se hace, una se comete una falacia, ¿verdad?, como que la religión hizo que eso fuera negativo. En realidad, nosotros podemos leer y habla acá César Vidal de Bartolomé de las Casas, que lo que hizo fue, él llegó a una convicción personal de pecado de la forma como se le estaba tratando a los, a los nativos de América y abogó por ellos para que el trato sea más humano, ¿verdad? para que se les valore un poco más como seres humanos. Evidentemente, no llegó al, al, a un grado supremo de súper buen trato, pero imagínense lo que hubiera sido esa conquista sin ni siquiera la intervención de personas como él, que abogaban por Sí, de hecho que él eh, se presentó frente a los reyes católicos en ese momento y logró que en cada expedición esté acompañada por religiosos, ¿verdad? Para, para tratar de que esa, esa conquista no fuera tan violenta, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: De hecho, si vos te vas, por ejemplo, a, la, a, a visitar la zona de encarnación de
2: Itapúa, mejor dicho, y vas a ver los relatos en las misiones jesuíticas que te colocan en un, eh, creo que se llama PRIN, no sé cómo se llama el... Ese efecto que le colocan en las ruinas eh, Unas luces y parece que hay vida ahí ¿verdad? Uh -huh. Y empiezan a contar la historia De, 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 de la conquista Y hablaban como los líderes Mapping Perdón, Mapping se llama. Sí, porque <risa> vos estás en este tema ¿verdad? Y eh, estaban contando Los mismos indígenas Como cuando fueron expulsados los jesuitas Los indígenas mismos estaban Molestos por esta situación Porque ellos les habían enseñado a leer y escribir le habían enseñado ciertas medicinas a plantar, a comer y a vivir en paz, ¿verdad? Sin embargo, ellos trajeron la espada y le quitaron la tierra y le dejaron la Biblia y todas esas falacias que solamente la gente que no conoce la historia podría eh, creer. Claro, hubieron abusos, como en toda la sociedad hay abusos y como en todas las cuestiones hay abuso. Cuando alguien me dice, bueno, la religión hizo este perjuicio... Eh, yo les creo y, y, y lo condeno también pero eh, nos quieran criticar el cristianismo por la responsabilidad de una religión porque si la Biblia dijese por ejemplo que hay que esclavizar indígenas y violar a sus mujeres ahí entonces el cristianismo es detestable claro. pero mientras el cristianismo no ordene eso lo que hagan algún grupo religioso es responsabilidad de ese grupo religioso y no dejan de hacer lo que la Biblia misma dice que van a hacer mm, la misma Biblia delata denuncia, acusa y condena a los religiosos que bajo el manto de la, de la piedad, como los fariseos en su época, los saduceos, eran absolutamente corruptos. Creo que alguna de esas cosas también cita Vidal. Entonces, todo eso si nos analizamos de una manera muy, muy, muy amplia, nos vamos a, vamos a tener muy buenos sustentos para poder argumentar sobre nuestra fe, y nos va a dar mucha seguridad, porque nos vamos a dar cuenta... Especialmente los jóvenes hoy que van a la facultad, se para un profesor de filosofía, perdón, no de, de, de física, en, en la Universidad Nacional de Asunción, y una hora invierte en convencerle a los jóvenes que no son cristianos, perdón, que no so, que no existe Dios. Hasta que levanta la mano una polojeta de, de cristiano y le empieza a cuestionar algunas cosas al profesor. Y cuando éste empieza a encontrar callejones sin salida y a sentirse avergonzado de las posturas que tenía y que había alguien preparado para rebatir sus falacias... Eh, le pide al alumno que se siente porque esta no es la clase de cristianismo, Ajá. es la clase de física y le pregunta, pero hace una hora usted está invirtiendo tiempo en convencernos que no hay Dios siendo que eso no tiene nada que ver con la física ¿verdad? Sí. O sea y esto fue en la Universidad Nacional de Asunción, esto me contaron alumnos de la Universidad Nacional de Asunción, donde es prohibido, prohibido hablar religión, sí. porque somos un país laico entonces, así se nos adoctrina a nuestros jóvenes, y como ellos no van a dar el contrapeso y escuchar por ejemplo un programa como este, o leer un libro como el que estás leyendo ahora, sí. se quedan con eso y van caminando con eso y lógicamente sabemos que vivimos en un mundo espiritual y eso va trabajando en su corazón hasta volverse una persona totalmente escéptica. Pero bueno, eh, no quiero tampoco desviar ni ser desordenado, perdónenme chicos. No, eh, no. Quiero dejarlo un poquitito más a usted desarrollar, pero no sé si hay algunas preguntas ya a la gente. Pero, sí.
0: Quiero recordarles, aprovechar para recordar a la gente estamos este, recibiendo sus mensajes vía WhatsApp, este, el 0972 201400. También estamos re recibiendo sus mensajes a través de la fanpage de la Radio la Estamos en vivo ahí por Facebook Live. También ahí nos pueden dejar sus comentarios y también el pastor Emilio está transmitiendo desde su cuenta personal de Instagram Emilio Agüero Gaif Acá en el Facebook por ejemplo Ya tenemos gente que nos saluda Dice gracias por enseñarnos Siempre saludos de Luque Andrea Romelo Saludos para ella tenemos acá en el WhatsApp que alguien nos manda un extenso comentario pero que me parece interesante y creo que el pastor puede responder en breves palabras, dice bendiciones ¿cómo se puede definir la como visión correcta? porque definirlo como cristianismo no me parece satisfactorio ya que el concepto del cristianismo no es unívoco si se define como los seguidores de Jesús eso englobaría a muchísimos grupos que creen de alguna manera en Jesús, uh -huh. pero no, no son aceptados por la ortodoxia, si nos guiamos por el credo apostólico, eso englobaría a la iglesia católica, pero muchos reformados no estarían de acuerdo, y así seguiríamos y no se ligaría Nunca ninguna definición consensuada y una equivocada del cristianismo. Entonces, ¿cómo se puede definirla como visión correcta? de tiro a esa pelota, o oh, pastor, a ver si le podría responder. Una pregunta profunda, a rasgos.
2: amplia. A grandes rabos, yo diría algo que por más grupos que haya, los valores, los principios generales, pero no importa el grupo cristiano a que uno pertenezca, por ejemplo, va a respetar la vida. Por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo, están contra el aborto, es algo que es como Pablo peleaba dándole dignidad, por ejemplo, a los esclavos. ¿Me explico? Porque los niños, los bebés, en los vientos humanos, tienen un derecho, ¿verdad? Eh, todo cristiano defendería, por ejemplo, eh, bueno, por lo menos un cristiano bíblico, la monogamia, la fidelidad, la honestidad. Y todos esos principios, en general, traen orden a la sociedad y traen desarrollo a la sociedad. Y si vamos a mirar la influencia inclusive del protestantismo en Europa a partir de la reforma protestante, nos damos cuenta que muchos de los crecimientos científicos, intelectuales, hasta filosóficos, se han debido a la comovisión cristiana de la excelencia y de glorificar a Dios en todo lo que uno hace. Entonces, ese simple principio de que Dios existe y Dios es digno de toda gloria y que la gloria se le da haciendo lo mejor que uno puede su trabajo hacía hace que los europeos sean puntuales esforzados diligentes y lógicamente trajo la consecuencia al desarrollo eso es a nivel general pero los valores que sostienen una sociedad y vamos a ver las consecuencias de esta dentro de 50 años no dentro de 5 años de todo lo que estamos viviendo porque esto es muy rápido para analizar porque todavía de Europa descansa sobre el orden moral y los valores de sus eh, antiguos, eh, su, su descendiente, su ¿verdad? De hace 100, 200 años. Habría que ver la sociedad europea hoy que tanto se jacta de vivir sin Dios de una manera, digamos, desarrollada, donde está dentro de 50 o 100 años más? Pero no sé si divagué un poco, pero acá también quiero responder a. Y preguntas solamente para leer, no es nuestro tema hablar, por ejemplo, por qué los católicos piden a María que interceda, o por qué tienen imágenes, solamente el nombre porque no es el tema y no lo vamos a hablar, gente que está escribiendo del Brasil, están saludando, se están enganchando ahora se están despertando a lo mejor porque son muchos más que hace un rato, así que generalmente a esta hora se duplica la cantidad o sea, de oyentes.
0: Esta, esta lluviacita parece que ah, sí, a los muchachos aparte de, le, le ata su cama. ¿verdad? El feriado.
2: feriado sí. Así es. Con que sí que no vi ni un vehículo mientras <ríe> veía. Y yo dije, ¿qué? Estoy los de <ríe> la vez mucha gente. Ahora me acuerdo que es feriado. <ríe> bueno, chicos, continuemos. Lo, como lo que bien decía, decía.
0: Como bien decía, pastor. Y retomando un chiquito lo que dijiste antes, ¿verdad? Tratando de responder al tema de este cuál es, lo que es la disposición correcta. Decías vos que um, el cristianismo como tal, no es responsable de lo que ciertos grupos religiosos hacen en nombre de su fe, uh -huh. pero que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Entonces, yo creo que podemos decir, con, con certeza de que la comunión correcta es la comunión bíblica. Uh -huh. Es la que es que es la que la más se acerque a lo que dice la Biblia. Y no a enseñanzas particulares o interpretaciones uh -huh. extrañas, o a este, pues, profecías que se ha escuchado que alguien nomás escuchó y solamente esa persona escuchó y solamente uh -huh. él sabe que Dios dijo. Sí. Sino que lo que la Biblia dice Ahí lo que está ahí, eso podemos asegurar que eso es la convicción
1: este, correcta. Sí, creo que también sobre ese punto uno tiene que ser humilde, ¿verdad? En el sentido de que hay cosas en la Biblia que están súper claras, en las cuales no podemos tener demasiada, más, demasiada diferencia, ¿verdad? Pero hay cosas más particulares y que no son tan relevantes. Sobre las cuales podemos ser humildes y decir, bueno, esto es lo que. esta es mi interpretación, pero puede ser que sea diferente y que no afecta realmente a la fe cristiana, ¿verdad? La dependencia sí. de Jesús, la salvación por fe y todos los puntos más importantes, ¿verdad? Claro, lo que lo que es fundamental, estamos todos de acuerdo. Sí.
0: Justamente retomando un chiquito, retrocediendo de vuelta a, al siglo I, este, cuando hablábamos sobre la dignidad humana misma, eh, los, los primeros cristianos fueron este, los primeros en. Los precursores de lo que hoy conocemos Como los hospitales, por ejemplo sí. uh -huh. eh, Fueron ellos los que empezaron a, a A tomar cuidado De las personas Que, que, que no tenían este, ayuda Por otras por otras por, familias que abandonaban A sus enfermos, porque imagín, Pensemos lo siguiente, no había toda la ciencia Que hoy tenemos, si alguien estaba enfermo Y podría ser contagioso, y bueno Y se le echaba, uh -huh. no se va a quedar en la casa ¿Y quién, le va, quién, quién cuida al enfermo? Los cristianos
1: De hecho que durante el eh... Los ataques de peste en el pasado fue histórico el rol de los cristianos en muchos casos, porque ellos se quedaban a cuidar a los enfermos, ¿verdad? Y se generó una conversión masiva al cristianismo también a raíz de eso. Así tal cual, eh, Manu. Es, es, es importantísimo lo que decís, porque imagínate, mientras todo el
0: mundo huía por su vida, uh -huh. los cristianos se quedaban porque entendían que aún esas personas que estaban enfermas eran dignas de ser cuidadas, eran dignas de ser atendidas, ¿por qué? Porque eran imagen de Dios.
1: Y también ahí Ed, se ve el efecto de de saber que nuestra vida trasciende o que nuestra existencia trasciende esta vida, ¿verdad? Y que hay valores superiores a lo que yo sienta o lo que pueda hacer mientras esté vivo en el sentido de si me voy a vacaciones, si construyo una casa más grande, si tengo más amigos, ¿verdad? Sino que tiene valor amarle al prójimo de forma práctica e incluso de forma sacrificial, ¿verdad? Así es, como a uno mismo uno, dice la palabra, sí. ¿no es cierto? Imagínate cómo eso también expande la experiencia de vida que uno puede tener, ¿verdad? Y hace una sociedad mucho más compasiva, mucho más, si podemos decir, amorosa, ¿verdad? Al, al cuidar de estas personas que están desprotegidas, están vulnerables y que realmente no te van a poder devolver nada en muchos casos, porque, qué sé yo, cuidar en esa época de un enfermo terminal que finalmente termina muriendo. No o sea, de... que va a morir, le cuido, lo no le cuido, va a morir. Va a morir, ¿verdad? Pero le ayuda a que tenga una vida... Eh... Digna. Se, se, digna o serían cuidados paliativos, ¿verdad? Acompañarle, darle una esperanza, compartirle el Evangelio, ¿verdad? Eh, son todas cosas que eh, son coherentes con la cosmovisión cristiana y creo que con ninguna otra, ¿verdad?
0: Totalmente. También, si volvemos a, a, a lo que era el siglo I, uno de, de los mayores grupos que se iban convirtiendo al cristianismo eran los grupos femeninos, las mujeres, ¿verdad?
1: Justamente. Y
0: eso pasaba porque... Porque el cristianismo les daba dignidad. Uh -huh. En lo, los romanos, este, las familias no estaban muy acostumbradas o no no tomaban muy bien cuando el hijo que nacía no era varón. Como muchos iban a tener un varón, en la, eh, perdón, una mujer en la familia y el resto nacía mujer y chao. Acá
2: justamente había cinco, perdón, cinco sea. tipos de matrimonios en los cuales uh -huh. los cinco tipos de matrimonios solamente podía tener el hombre, no la mujer. Uno por amor, otro por placer, otro por dinero, otro por estatus, otro por alianza política. O sea, fíjate que dignidad podría tener una mujer. Y Jesús viene y dice: Un hombre con una sola mujer. Fue tan confrontativo también esto que los propios discípulos dijeron: Entonces no vale la pena casarse. ¿Verdad? <risa> Te imaginas cómo chocaba con su estructura, ¿verdad?
1: Sí, claro. para, para eso, ¿verdad? Te imaginas haber introducido eso. Bueno, tomó siglos, pero se logró. Bueno, acá César Vidal empieza justamente hablando del impacto que tuvo el cristianismo para las mujeres, ¿verdad? Porque menciona que era súper común el infanticidio femenino, y ahí estamos también, en cierta forma, relacionados con el aborto, ¿verdad? Solo que... Ya nacido. Ya, ya nacido. No sé ¿verdad? si en ese libro hace un relato. Sí, una carta, la carta de Hilarión
2: dice... Ahí acá, está, sí. es tremendo. Sí. No sé si querés leer, si está dentro de tus planes sí, leerlo, si le no es tiro... largo.
0: Le tiro a la gente, estamos tratando Muchas de las cosas que estamos hablando Estamos sacando del de libro La herencia del cristianismo De César Vidal Manzanar Es un libro muy, muy recomendado muy este, dos milenios del okay. legado habla desde de justamente el siglo I desde, de, desde Cristo hasta lo que es nuestro, son nuestros días inclusive habla un poco sobre el futuro que, que, que tiene el cristianismo o la importancia que tiene el cristianismo para nuestro futuro mejor dicho sí. sumamente recomendado especialmente
2: este para universitarios es muy bueno muy, pero muy, muy, bueno. muy bueno
1: vamos a leer la, vamos a leer la carta de El Arion, verdad para tener una idea de lo que era eh, tener un, una niña en esa época dice Hilarión le escribe a su esposa y le dice... Sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Y si es hembra, desembarázate de ella. Es me sí, has es escrito mal, que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Con total naturalidad, así... Como quien dice, bueno. Como alguien que va súper sí, sí. Si hay pollo, trae. Si no hay pollo, y tira nomás. Sí. Imagínense. Y encima,
2: la carta es un poco más larga, porque él leyó en una, en una conferencia completamente. Y era tan chocante, porque con un amor y una ternura le trataba a su esposa, que era mujer, uh -huh. pero con un desprecio total, inclusive en una parte, no sé si en este o en otro lugar, le recomendaba inclusive dónde es hacerse... en el alcantarillado. Eh, o tirarle en, 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 alguna, en algún vertedero con una naturalidad y al paso que le decía hace esto, le decía eh, pronto mi amor estaré contigo disfrutando tu abrazo, tus besos una cosa así, totalmente incoherente para ver nomás el nivel de cauterización que tenía esa gente en claro, su corazón
0: lo normalizado que totalmente. estaba por si a, por si a alguien no le quedó claro en la carta de la persona, el, el hombre le dice a su mujer si te vas a, si das a luz a un varón lo quiero, si le das a una, a una mujer matale Básicamente, eso es lo que dice. Sí. Por si no claro nomás, porque dice: desembarázate de ella, como si tal cosa fuera posible. Desembarazarse.
2: ¿Qué claro. significa
0: desembarazarse? Y como
2: eh, interrumpir el embarazo. Pero claro. había, había hablaban: hay, no, hay interrupción. Interrupción es algo que uno puede retomar de vuelta. Mm. Y eso no se retoma más la vida de una persona. Pero eh, esto era peor. Digo, era peor entre comillas, ya no es tan peor como es la hora. Sino que era: da luz esa ese bebé. Si es nena, matale. No había cobración sí. en esa época. Hoy en día. Hay aborto hasta el día después de haber dado a luz. O sea que puedes echar hasta ese momento a matar a una criatura. El hombre no cambió nunca. El ser humano es el mismo siempre. Si no se regula su maldad, como la Biblia dice, ¿qué regula la maldad del hombre? Sin Cristo regula las leyes, regulan los castigos y las consecuencias, ¿verdad? Porque si uno libera a una en Finlandia, que es el país top de cultura... Eh, Quitar todos los policías, todos los militares y que la gente haga lo que quiera por un día a ver el desastre que se va a armar. Porque la maldad humana está contenida dentro. Pero el cristianismo ofrece algo que no ofrece el comunismo ni ninguna otra ideología de vida, ni el ateísmo. Ofrece la solución de todos los problemas y va al meollo, la muerte del yo. Porque el problema del hombre está en su corazón, no está en en su cultura, no está en su educación, no está en su contexto de seguridad social, etcétera, está en su corazón. Por ejemplo, acá, estamos nosotros tres agradablemente sentados, conversando como grandes amigos. Si alguien trae unos bocaditos, capaz que con mucha cortesía nos digamos, serviste, pastor, vos primero, lo que fuera. querés, te traigo un poco de café, te comparto, no serviríamos. Pero si nos encierran acá después de 15 días de no comer nada, de estar hambriento y nos tiran una hamburguesa, no sé si va a haber la misma cortesía, ¿verdad? Vamos <risa> sí. a pelearnos todos por esa hamburguesa. Vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? El problema está dentro nuestro y Dios quiere ahí tratar con nosotros. Que no muchos lo logren no significa que no sea efectivo. Habla inclusive, como Pablo dijo, la ley. Si la ley hace que sea más pecador, el problema no está en la ley, el problema está en vos, porque vos sos más pecador. Claro. Es como que yo armo un equipo de fútbol, como los lunes los muchachos, y juegue contra la selección de Argentina. Que nos ganen ellos 100 a 0, no significa que ellos son malos ellos hacen lo que tienen que hacer, nosotros somos los malos así también el Señor confronta nuestro corazón y esto es un poco de evangelismo ya donde el verdadero cristianismo implica un cambio de cor del corazón no de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera al punto tal de decir nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas bueno, un aporte no en pero continúen chicos, por favor
1: bueno, como estábamos hablando y para repasar lo que fue el impacto en el imperio romano eh, César Vial empieza hablando del impacto en, en lo que es el concepto de la mujer y el valor de la mujer. Dice que se encontraron togas de, un, de, una, de una iglesia cristiana, digamos, donde el número de, de prendas femeninas era 5 a 1 la relación con la cantidad de prendas masculinas que había en ese lugar. Y por otro lado, dice que la relación entre hombres y mujeres en Roma y en... Asia Menor y África, por ejemplo en Roma era de 131 a 100 hombres a mujeres, había más hombres que mujeres, uh -huh. y de 140 a 100 en Italia, Asia Menor y África, ¿verdad? Y eso a qué se debía, a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Al infanticidio, principalmente de mujeres, ¿verdad? Que rechazaban los bebés que nacían mujeres. Mismo también la mortalidad femenina era muchísimo
0: mayor, porque estaba, era muy normal, muy común, que este, se casaran sumamente jóvenes y tuvieran partos sumamente jóvenes y murieran también en el parto ¿no es cierto? Sí. Sin embargo las mujeres cristianas de repente contraían anuncios un poco más más, más tarde o tenían un periodo de, 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 de vida este para poder después parir con mayor seguridad y cosas así uh -huh. Que obviamente, si, uno vivía, si una mujer vivía en esa época, esa era la vida que quería tener, la vida de una mujer cristiana, claro. no la vida de una mujer que, que, que no estaba amparada ante todo ese velo este que estaba dando la cosmovisión que se iba gestando en ese entonces a través de las enseñanzas de Jesús uh -huh. y todo lo que tenía que ver con los apóstoles también.
1: Y vemos también que ahí hay un engaño en el que se suele caer, que es idealizar lo que era la cultura romana como el sumum de lo que puede ser una sociedad y en realidad vemos que había mucha crueldad en esa, en esa sociedad, ¿verdad? También el segundo punto que toca acá César Vidal es el rechazo de la esclavitud y la defensa de la vida que estuvimos hablando y el tercero es eh, la asistencia social, ¿verdad? El amor al prójimo
0: ¿Qué es lo que, es lo que hablábamos? Que justamente fueron los cristianos <risa> que fueron los precursores de lo que hoy entendemos, conocemos como sí. los centros de atención, este, de salud pues, lo, lo, los hospitales básicamente fueron que estando ya desde ese entonces a través de los cristianos mismos
1: Sí, y acá César Vidal... Eh, cita una carta de Cipriano de Cártago donde dice escribió una manera, descripción angustiosa de la manera en que había causado estragos eh, la peste en ese momento pero a la vez dejó constancia de que mientras que los paganos habían huido los cristianos que morían igual que los paganos optaron por quedarse al lado de los enfermos y dice los que están bien cuidan de los enfermos los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos los médicos mm. no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer la muerte.
0: Es que mismo la, la visión de la muerte misma para el cristiano era ganancia, ¿no es cierto? O sea para ellos, este, el libera, que es, es y para nosotros también, pues, está la palabra, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, el, servi el servicio al prójimo, es un mandamiento de hecho, según Jesús mismo, es el mandamiento más importante a la par que amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Sí. avanzando un poquito más, uno sí. de los aportes también que, que históricamente este, tiene el cristianismo, y que tanto se dice que, que, el, que por culpa del cristianismo hay mucha ignorancia y todo lo demás si vamos al exterior nos encontramos todo lo contrario, fue el cristianismo el precursor de toda la las, las universidades este, históricas que tenemos en el mundo y también de preservar el conocimiento humano el cristianismo tuvo todo, no lo, algo que ver, todo que ver a través de los monjes, a través de las bibliotecas que iban teniendo y a través del conocimiento que iban acumulando y preservando y guardando con sus vidas
1: sí, también que las primeras instituciones públicas de educación y la educación obliga escolar obligatoria eh, se debió a que era necesario que la gente pudiera leer la Biblia para entender su fe, ¿verdad? Eh, dice, por ejemplo, el pastor en el protestantismo, está hablando, ¿verdad?, de la, del impacto de la Reforma específicamente, dejó de ser un sacerdote solamente para convertirse en el sabio que conoce las Escrituras, al igual que sucedía desde hace siglos con los rabinos, y que le tenía que enseñar eso a la gente, ¿verdad?, le tenía que compartir la enseñanza de la Biblia. Y dice... Hablando específicamente de una de las, de las decisiones que se tomó, dice la primera confesión escocesa de 1547 establecía una reforma a la educación exigiendo que en los medios rurales se enseñara a los niños en escuelas adjuntas a las iglesias. En las ciudades con superintendentes se abrieran escuelas y universidades con un personal debidamente pagado. Imagínense, hicieron de la educación una de sus prioridades porque tenían que crear estas instituciones y pagarle a la gente ahora con todos los valores que tenemos igual nos cuesta invertir en educación ellos mm. en ese momento ya lo estaban haciendo ¿verdad?
0: muy por en contra de lo que se quiere dar a entender hoy como que el cristianismo quiere que la gente sea ignorante mm. Si nos si no vamos a la charla, nos encontramos que fueron los cristianos los más interesados en que la gente fuese leída, en que la gente conozca, sepa interpretar, leer. este Voy a estar hablando en, en la parte de la Reforma, pero si nosotros vamos inclusive al siglo V, más o menos, vamos viendo ya cómo um, los monjes, de, de, como había dicho... Este, eran los, los que buscaban rescatar muchos los eh, escritos los autores clásicos y sí. cosas así porque vivían en tiempos sumamente difíciles y estábamos hablando de de, de la Inquisición y todo lo demás que también hay alguien quien también dice que en ese tiempo la, la iglesia quemaba libros y todo lo demás lo cual no deja de ser tampoco cierto pero, este, no obstante, vemos que eran los monjes los que se encargaban y los que buscaban preservar el conocimiento clásico, los que buscaban ah, resguardar también... Ese, ese tipo de, de, de enseñanzas ¿verdad? y más adelante después con el tema de la reforma nos encontramos también que este ellos eran los más interesados en que la gente sepa leer, sepa escribir sepa interpretar, si nosotros vemos incluso la diferencia entre las comunidades um, que fueron afectadas por la reforma y las que fueron afectadas por la contrarreforma vemos que en los lugares que tenían este, eh, eh, estaban afectadas por la reforma, como por ejemplo los puritanos y todo lo demás, tenían un, un nivel de, de alfabetización del 80-90% de, de su sociedad, y sin embargo vemos en, en, en otras que habían 10-20, con suerte, gente que estaba... Este, escolarizada, que, que, que estaba en, 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 en capacidad de, de leer un libro, de interpretar. Por eso es que encontramos que las sociedades reformadas lograron avances en economía de, tremendos, porque era gente leída, por la gente estudiosa. Este, encontramos que ellos hablaban, eh, defendían mucho el, 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 el emprendedurismo, como bien decía el pastor hace rato que, que hablaba sobre que ellos ve, veían el trabajo como una forma de honrar a Dios, mm -hmm. y no como un castigo sino una forma de, de, de honrar al Dios con, con, con lo que hacemos y, y bueno, y ahí también vemos que tuvo que todo que ver con, con el desarrollo de tecnologías, si vamos a la historia encontramos con que el desarrollo del, del, del método científico mismo nació en la cuna de la iglesia, o sea, la ciencia como tal, como hoy la entendemos como hoy la conocemos, nace
1: de este sacerdotes cristianos sí. Justamente hablando de la ciencia y tenemos que hablar del método científico, acá César Vidal le nombra a Francis Bacon, ¿verdad? Que inventó el método científico. El padre del método científico. Sí, sí y es. que también escribía obras de teología protestante, ¿verdad? O sea que <risa> era del mismo, del mismo interés para él escribir, eh, escribir sobre el método científico y teología protestante. Y acá hay algunos otros ejemplos, pastor, por ejemplo, eh, Johannes Kepler, que revolucionó las matemáticas y la astronomía, ¿verdad? Cualquier Este estudiante de, de ingeniería, por ejemplo, seguro estudió la ley de Kepler cuando estudió astronomía. Después tenemos el caso de Robert Boyle, tenemos el caso de Michael Faraday, verdad? cuando estudiamos electricidad en la facultad, estudiamos la ley de Faraday, la jaula de Faraday, cosas así, que son, eh, son leyes de la física, ¿verdad? Y evidentemente podemos ver que estas personas no encontraron en su fe un obstáculo para investigar la naturaleza y desarrollar la ciencia sino todo lo contrario ¿verdad? totalmente
0: es que ellos entendían que la ciencia en general no se conflictúa con la fe no se no puede, es más no no es posible que la creación desmienta o se contraponga a su creador eso no tiene ningún sentido es imposible Entonces una persona que sea este, consciente de su fe que que, que que entienda bien su fe jamás va a aceptar como verdad que alguien le diga que la fe está conflictuada con la ciencia porque no se puede la, cre la creación no puede desmentir al creador y eso era lo que los primeros científicos que eran sacerdotes veían Ellos veían en la ciencia una oportunidad de conocer a Dios, de encontrar a Dios en su creación. Por eso es que ellos impulsan este, el, el, la búsqueda de la ciencia, la búsqueda de, del conocimiento a través de la ciencia. este Johannes Kepler justamente decía, ciencia es pensar los conocimientos de Dios. Y él hablaba de que Dios puede ser celebrado en la astronomía. También, eh, Merlin Calvin decía, esta idea monoteísta parece ser el fundamento histórico de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque solamente en una fe monoteísta, donde hay un solo Dios y no muchísimos Dioses que se pelean entre sí, que no se ponen de acuerdo, que hacen lo que le da la gana, solamente cuando hay un solo Dios creador de todo, nosotros podemos estar seguros que podemos encontrar coherencia y podemos encontrar este de ciencia básicamente porque si todo dependerá del humor, el humor de los dioses entonces no vamos a poder explicar las leyes físicas, no vamos a encontrar orden, no vamos a encontrar lógica, ¿por qué? Porque si hoy pasó algo y solamente un dios se despertó feliz, Ajá. y, si mañana pasa otra cosa, y solamente ese dios estaba enojado, pero sin embargo si hay un solo dios, podemos estar tranquilos y podemos estudiar la naturaleza y encontrar ahí verdades y leyes dadas por un este por un dador de la ley.
1: Sí, esa es la, la frase de C.S. Lewis, ¿verdad? Que los hombres se volvieron científicos porque creían que podían encontrar este orden que, que nosotros encontramos en la naturaleza. Y no, no sé si, si digo correctamente que eh, si era Einstein, pero un científico decía que lo más eh, difícil de entender de la naturaleza era que era comprensible, ¿verdad? Y que se puede expresar en relaciones matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno en realidad a medida que profundiza en el entendimiento de la, de la creación y de cómo funciona, eh, no es que es, no debería hacerse más ateo, sino debería maravillarse ante lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad?
0: Claro, porque si todo, su, todo fuese azar, si todo no tuviese una explicación, este, que, que un, una razón de ser, si todo pasas, pasara porque sí nomás, no tendría por qué existir las leyes naturales, no tendría por qué, no tendría por qué no, nosotros no tendríamos por qué encontrar lógica en lo que vemos. O montar ah. este este perdón sí. eh, leyes no cierto adelante
1: no, además Edwin eh, yo creo que ahí también uno tiene que, que analizar si de verdad está queriendo comprender y si tiene la capacidad ¿verdad? porque eh, para poder apreciar algo uno tiene que tener también cierto conocimiento sobre ese tema, por ejemplo cuando vos escuchabas una música vos que sos músico, vos te vas a dar cuenta si la calidad de la música es mayor o menor, o por ejemplo el pastor que era arte marcialista él se va a dar cuenta si hacer una patada es algo así impresionante o no, ¿verdad? quizá nosotros no vamos a poder apreciar tanto o los que juegan fútbol cuando le ven a Cine que para la pelota en el aire de dos, eh, un metro y medio encima del aire uno sabe lo difícil que es eso, y si uno puede comprender cómo funciona la naturaleza y puede ver que hay un fino balance, por ejemplo, entre todas las, las variables físicas y entre los átomos, las moléculas, ahí va a poder apreciar y darse cuenta de lo maravillosa que es la creación, ¿verdad? Totalmente. Nos están saludando desde Lima, Perú,
2: desde el Brasil está conectada la gente mira falta 10 minutos Ewing. no sé si por ahí tenemos oportunidad de leer si hay alguna pregunta comentario algún saludo verdad tenemos acá en el facebook dice Ernesto Javier por ejemplo la ciencia es creación de Dios así es toda verdad
0: es verdad de Dios siempre si es verdad es verdad de Dios María Cecilia Nardelli dice: Gracias por arrojar luz sobre temas tan interesantes y poco discutidos. Bendiciones. Así mismo. Julio Franco dice: Excelente tema. Saludos de San Lorenzo Reducto. Bendiciones. Bendiciones, hermano querido. Amandita Carreras dice: Buenos días. Dios le bendiga. Esto no sé si es una pregunta, pero dice Rubén Sanabria: El aborto, Dios perdona. Parece que no, no, pone, no pone signo de pregunta, pero me parece que es una pregunta. Después dice: Si hay
2: arrepentimiento, claro que Dios perdona todo tipo de pecado, ¿verdad? A ver, ¿Cuál es el libro? Pregunta Anita Sandoval. La
0: herencia del cristianismo. César Vidal también. Acá traje yo unos cuantos, nos va a recomendar. A ver, recomendamos el libro que dio forma al mundo occidental de Vishal Mangalwai. No sé si pronuncio bien, rarísimo su apellido. <risa> es de un filósofo hindú que hace un, 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 un estudio personal suyo. Um, a la inversa de lo que hoy muchas veces la gente quiere hacer, que es a buscar sabiduría en Oriente. ¿verdad? Él hace desde Oriente, viene a Occidente a buscar y a tratar de entender cómo es que nuestra sociedad este, creció y, 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 y se um, explotó hacia arriba este, en el desarrollo científico, político, económico, tecnológico, moral, familiar, social, literario, académico. Y todo eso, él dice, hay una sola respuesta, la Biblia. La Biblia, la Biblia moldeó Moldeó la civilización occidental Y es un libro sumamente apasionante Ya desde, yo como bien decías Mano, yo que soy músico me asusté un poquito cuando vi Porque son casi 500 páginas sí, sí. El libro. Pero vos sabes que se lee Súper rápido, porque el tipo sabe escribir Y justamente empieza él hablando sobre Kurko y Nirvana Y ahí wow. ya me, me atrapó por la música verdad
2: Acá, eh, ese libro me parece interesante de Es un hindú que viene a buscar Sabiduría eh, espiritual en Occidente Mientras que todos se van hasta India, uh -huh. para hallar sabiduría ¿Verdad? En un templo En lo que se adora ratas, donde las ratas están gordas Y los niños están famélicos eh, qué notable, Occidente. ¿Qué nos pasó realmente? Acá Lilian Medina, mi amada esposa, dice qué buen tema, excelente. Se aprende tanto. Vuelvo en a preguntar sobre ese libro. Una vez más, vamos a decir: este es de Vidal, que vos estás leyendo la, lo que la gente dice. La herencia dice, del es,
1: cristianismo de César la, Vidal. La
2: herencia del cristianismo de César Vidal. Así, anótenlo, es sencillo. ¿verdad? Escuchando con Dala Victoria, le envío un beso a mi princesa, que está de chiquitita ya desde Australia nuevamente. Lima, Perú comunicándose, Brasil, y gente del interior de Ñembú, de Pedro Juan Caballero muchísima audiencia, gracias a Dios y este programa queda por lo menos en mi en mi Instagram va a quedar este programa y también va a quedar en el de Radio Obedida estamos también transmitiendo en vivo y vamos a compartir luego eso también en la en el muro de, bueno, de Más Que Vencedores en el mío, etcétera, ¿verdad? Nos quedan siete minutos de win para lo que vos quieras decir y también la gente pregunta sus redes sociales, dónde les pueden seguir a ustedes. Súper,
0: también recordarle aprovechando que, que decís que se queda en el muro de raro de Oveira, también hay un recuento de todos los programas de Fundamentos uh -huh. en Spotify, es que están guardados y subidos como podcast en Spotify y también en Apple Podcast. De repente si quieren escuchar en el, en el coche y todo lo demás es espectacular buscarlos ahí. Y, y bueno, nosotros, Manu y yo, formamos parte del Ministerio Gracia y Verdad. Uh -huh. Pueden buscar en Facebook, en Instagram, estamos como Gracia y Verdad P.I., que es un ministerio enfocado en teología apologética cristiana. Así que están cordialmente invitados a buscarnos y a seguirnos en, en, en nuestras sí. redes de Gracie y Verdad.
1: Buenísimo. Algunas de las cosas que quisiera mencionar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el tema de la educación y de la cultura. Acá César Vidal cita que cuando... Eh, el, el Islam, ¿verdad?, conquistó la zona de Alejandría, se mandó quemar la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? una pérdida enorme para la humanidad. Así es. Y algunos de los otros efectos que tuvo el cristianismo en la sociedad occidental, quisiera leerlo más rápidamente, es, por ejemplo, la división de los poderes. Ahora tenemos poder ejecutivo, legislativo... Y judicial, ¿verdad? ¿Y eso de qué viene? ¿Viene de dónde? Eso viene del concepto y de la realización de que el ser humano es pecador. ¿verdad?
0: Así, de, la, de que el ser humano es un ser caído. De
1: que es un ser caído y que no le podemos dar demasiado poder, sino que tenemos que contrapesar entre diferentes personas para tratar de que haya un equilibrio y que exista una sociedad más justa, ¿verdad? Eh, también la libertad religiosa, gracias a, a los principios cristianos se da esa tolerancia religiosa que no existía, ¿verdad? También César Vial eh, ...describe cómo era la, la vida de los cuaqueros... ...en Estados Unidos... ...en la época de la conquista de, de Estados Unidos... ...cómo ellos ya aplicaban los principios cristianos... ...hasta el, hasta, el, hasta lo último, ¿verdad? Dice... ...al fin y a la postre... ...el enfrentamiento con la esclavitud... ...surgió no de la ilustración... ...no de la masonería... ...ni tampoco del liberalismo... ...sino en el seno del protestantismo... ...y por razones enraizadas directamente en las escrituras... ...durante el siglo XVII... Los cuaqueros no solo condenaron la institución, sino que además determinaron que si alguno de sus fieles tenía ex ex esclavos, sería excomulgado.
0: Totalmente. Acá se despertó el club de fan de Manu en Facebook. O sea, como 15 personas. Ah, saludos, Manu, saludos, Manu, saludos, Manu. No te voy a leer todo, bien Manu. Sí. Se despertó el club de fan de Manu acá. Este, y al respecto de lo que decía Manu, querido, este, sobre, por ejemplo, la libertad religiosa. Eso es muy interesante porque eso es, es no solamente libertad de religión, sino inclusive la, la oportunidad de oponerse a la religión o de hablar en contra sí. de la religión, es solamente visto en occidente y, y eso es, es solamente es pro, producto del cristianismo el cristianismo la, la, la sociedad que se formaban en base al cristianismo <risa> son las sociedades que le dan al, al ser humano inclusive la libertad de escupirle en la cara prácticamente a, a lo que le está dando esa libertad andan vos de, de la religión en oriente o en lugares donde están este, tomados por, por la cultura musulmana a ver si podés decir nomás que vos están desacuerdo con la facilidad y con la libertad que puedan hacerlo en, en este lado del mundo
1: y burlarte de las creencias religiosas de los demás, ¿verdad? Eh, justamente estábamos hablando también con, con Ed antes de entrar, que mucho se habla de las cruzadas y como el gran mal que le hizo la iglesia al mundo, ¿verdad? Porque hubo mucha muerte, pero podemos imaginar también un mundo que sin cruzada y que hubiera sido Europa conquistada por el Islam en esa época, ¿verdad? Eh, estamos hablando de milenios antes de que existan los derechos humanos, ¿verdad? Eh, ¿Qué hubiera sido en nuestra sociedad? Es difícil imaginar, es difícil saber con certeza, pero... De que iba a ser totalmente diferente. No, el el tema de las cruzadas, por supuesto diferente. que
2: hubieron abusos, por supuesto que claro, van eso. a haber abusos, pero las cruzadas eh, eran, por ejemplo, como... vamos, Yo le pregunté una vez a un escéptico eso, en el momento en que el Estado Islámico está en su apogeo que decapitaban como coquito, decapitaban ahí gente, y eran detestables, perversos, totalitaristas, etc., le dije yo, ¿qué vos, vos pensarías no, si los Estados Unidos retira su ejército totalmente y deja que estos siguen avanzando y lleguen hasta Europa y después a Occidente y ellos no manejen? El Mulam Ahmad Omar, por ejemplo, que prohibía tener, eh, que la mujer tenía solamente el ojo, se le tenía que ver, ¿verdad? Y con una redecilla encima, o sea, el máximo. Ese, esa vida boca Bueno, eh, así mismo fue la cruzada. Eran, eran ejércitos que intervinieron y evitaron el avance del Islam en aquella época mucho más violenta aunque era la actual que conquistaba una espada iba a tomar toda Europa, no tendríamos occidente si no eran por las cruzadas repito, no lo estoy defendiendo en general porque siempre hubo abuso, pero también una, una vez en un programa tuvimos con el pastor Federico de que mató no sé cuántas personas el la, este tema de las cruzadas aunque cada día vale todo el oro del mundo ¿verdad? tenemos que hablar de números mil personas precisamente fueron eh, muertas por, ejemplo, por la Inquisición o en las cruzadas, las guerras naturales que murieron unas 5 o 6 millones de personas. Solamente en 70 años, el comunismo ateo mató 101 millones de personas. Wow. Sin guerras. Sin guerras. Esto es dictadura de Mao Zedong, de Lenin, Stalin y otros más, ¿verdad? De allá de esas obras de Pol Pop y no sé quiénes más, eran otros más, ¿verdad? eran ¿Por qué? Porque no tenían una visión cristiana. Aún Entonces,
0: en su peor manifestación, el cristianismo. Hizo menos daño que la ateísmo en su mejor... Es,
2: así sí. mismo, ahí está. Porque al quitar a Dios del medio, eh, te van a decir los ateos, no, eso es mentira, eso también eran dogmas, el, por ejemplo, el comunismo, es un es una religión secular, al fin y al cabo es sea, una religión. Eh, bueno, yo creo que el ser humano es intrínsecamente religioso, y un ateo rabioso es un religioso también. Eh, así como un cristiano rabioso que, que utiliza métodos no cristianos para poder llegar a sus a su conquista. El punto más es esto, ¿verdad? Eh, como recién dijiste, muy interesante, ¿verdad? De que los tres poderes de Estado se dividieron gracias al concepto de que somos seres caídos y pecadores. Y si vos le das todo el poder a un solo grupo, se va a corromper a la larga. Como una frase decía, eh, poco el po un poco poder corrompe un poco todo el poder, poder corrompe totalmente, ¿verdad? Bueno, cosas así, por ejemplo, vinieron no de sectores escépticos, vinieron de pensamientos que tenían su ancla en las palabras y en los conceptos y en la convicción de la Sagrada Escritura con respecto al hombre. Hoy en día, ¿cómo lo que es el hombre? El hombre es lo máximo, el centro de todo, será como Dios sí hoy en día vigente. Pero en algún momento de la historia, hombres y mujeres muy sabios dijeron, no, no somos tan gente buena como nos creemos somos pecadores, somos perversos somos egoístas, somos eh, orgullosos, somos mezquinos tenemos que ponernos leyes que nos regulen y todo eso moldeó nuestro carácter e hizo que hoy seamos la sociedad que somos, y me refiero hoy, no a esta sociedad perversa y pervertida que estamos viviendo nuevamente sino a esa sociedad que puede, puede una mujer caminar sola por la calle vestirse como quiera eh, un hombre también, casarse que goza el fruto de su trabajo de, la, de que podemos todavía apelar a la justicia para que haya cierta justicia cuando somos, por ejemplo, violentados nuestro buen nombre, y todas estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, son las nueve, Edwin perdón, hablé mucho. No, por favor, por favor. Tenemos que ahora cerrar, Por ahí
0: cerrando, quiero nada más leer acá una frase que nos envía un oyente por WhatsApp dice, qué buen tema, la encarnación de Cristo dignifica todo lo humano como dice Antonio Cruz en su libro Bioética Cristiana, también otro libro recomendado Bioética Cristiana, del doctor Antonio Cruz, nos pidieron, Facebook que re, re, repita los nombres más despacio, dice, la la herencia del cristianismo, César Vidal, y el libro que dio forma al mundo. En toda la historia, si nosotros nos ponemos a analizar el cristianismo tiene todo que ver con el avance de nuestra sociedad occidental, tiene todo que ver con que nosotros tengamos hoy vías dignas y podamos disfrutar de, de muchos bienestares. Eh, no, no ha sido, por supuesto, perfecta, porque el ser humano no es perfecto, pero Dios sí lo es, uh -huh. y si nosotros seguimos su palabra, su conmovisión, vamos a encontrar una, una conmovisión que nos dignifica, que nos permite vivir una vida este, sabiendo que tenemos propósito, tenemos razón y tenemos trascendencia en el mano Si quiere también, palabras
1: finales. Así mismo, y... Invitar a los creyentes a que profundicen en estos temas, ¿verdad? Porque también para uno es importante saber que, que muchas veces las frases que se tiran son imprecisas y falsas, ¿verdad? Y, y ver realmente el, el efecto que tiene en la cosmovisión cristiana y la fe cristiana en la vida de las personas y cómo es realmente mucho mejor que muchas alternativas que, que se ofrecen como mejores y falsamente, ¿verdad? Así es. Tenemos bueno, que irnos. Muchísimas chao. gracias por el otro lado. Chau, chau,
0: chau. Dios te bendiga.